1: Mein Name ist Markus Schulz und auch in der neuen Saison bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir auch heute wieder zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Stefan Helmer. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, der Felix Amrein wird sich ja in der kommenden Zeit erstmal auf das Gegnergespräch beschränken, aber so ganz Felixlos sind wir auch heute nicht, denn ich begrüße den Felix Völkel. Hallo Felix.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, da ist sie nun also die neue Saison, die am vergangenen Wochenende mit der ersten Runde im DFB-Pokal begonnen hat. Dank des katastrophalen letzten Zweitligajahres fand sich der erste FC Nürnberg plötzlich im Topf mit den ganzen Drittligisten und Amateurteams wieder. Bei der Auslosung hatte der Klub aber dann zumindest die Pole-Position, denn er wurde als erster der 64 Vereine gezogen. Heimrecht hätte der Rumreiche ohnehin gehabt. Doch statt eines machbaren Gegners, zum Beispiel aus der zweiten Liga, bekam man den Champions League Halbfinalisten aus Leipzig zugelost. Ja, Stefan, was war denn deine Erwartung vor dem Spiel?
2: Keine. Also ähm, klar, also wir haben natürlich alle ähm, auf Champions League geguckt im August und äh, haben gesehen, wie äh, RB Leipzig... Äh, Atletico Madrid besiegt hat und dann knapp an äh, Paris gescheitert ist. Also es war klar, dass da ähm, nicht viel möglich ist, wahrscheinlich.
1: Ja, also mehr oder minder, so eine typische Pokal ist nur einmal im Jahr Situation. Oder hast du dir vielleicht doch etwas mehr ausgerechnet, Felix? Wie war denn deine Erwartungshaltung vor dem Spiel? So nach dem Motto, lass es nicht so schlimm werden. Oder glomm auch bei dir so ein kleines Fünkchen Hoffnung, Zumal Leipzig nach dem Champions-League-Turnier in Lissabon ja nur eine sehr kurze Vorbereitung ohne jegliche Testspiele hatte.
0: Also insgesamt war es eigentlich äh, auch so, dass ich da nicht so viel Hoffnung hatte. Also vielleicht an einem sehr guten Tag, wenn wir keine Fehler machen, da hört es am meistens schon auf, äh, dann könnten wir eventuell, wenn wir wenig Gegentore bekommen, äh, irgendwas reißen und in die Verlängerung. Aber äh, ja, nachdem die auch erst vor kurzem äh, gegen Atletico im Halbfinale da äh, gespielt hatten. Und unser äh, 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 Saisonende eigentlich fast in der dritten Liga geendet hatte. Und da jetzt zwar Klaus kam und ähm, da ein bisschen weiß, wie Nagelsmann tickt etc. Eine kleine Hoffnung, aber insgesamt eigentlich, eigentlich keine Chance. Also ich kann auch nicht... Sein, dass ein Trainer jetzt innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen, fünf Wochen eine Mannschaft komplett ummodelt, auch wenn er vielleicht weiß, was Nagelsmann macht oder machen könnte, äh, war die Chance schon vorher ziemlich gering und wir hätten uns keine Fehler erlauben dürfen, etc. Und Leipzig einen sehr schlechten Tag haben müssen.
1: Ja, mit Spannung wurde dann in, in dem Fall vor allem eben die Aufstellung erwartet, die Trainer Robert Klaus dann ins Rennen schicken sollte. Bei der Spieltagspressekonferenz sprach der Coach davon, dass acht von den elf Personalien fix seien, lediglich auf drei Positionen war er mit der Besetzung noch etwas unsicher. Stefan, was war denn bei dir jetzt äh, so die Erwartungshaltung für die, für die Aufstellung und insbesondere jetzt die äh, erste Überraschung war für mich jetzt beispielsweise die Besetzung der Viererkette? War das für dich auch eine Überraschung oder hattest du mehr oder minder damit gerechnet gehabt?
2: Also mit der Viererkette ach, konnte man eigentlich fast mit rechnen. Das Valentini-Spiel ist klar als Kapitän. Ähm, Büls, Jörgensen, ähm, zwei Innenverteidiger, die jetzt schon im, äh, im letzten Jahr oftmals zusammengespielt haben, Handwerker, also ähm, das ist ein Konstrukt, das ist eingespielt, ähm, da hat man keine Experimente gemacht. Das ging dann eher so defensiven Mittelfeld dann los. Ich hätte eigentlich Geis erwartet, dass der spielt. Aber ähm, da waren dann Graus und Nürnberger. Das war so für mich so die einzige kleine Überraschung, fand ich.
1: Ja, also mit Johannes Geis ging es mir ebenso. Also gerade nach den Eindrücken der letzten Testspiele hatte ich ihn eigentlich da schon erwartet. Felix, wie ging es dir da? Hast du Johannes Geis auch eigentlich in der ersten Elf vermisst gehabt und war es für dich auch eine Überraschung, dass sich Robin Hack erstmal auf der Bank wiedergefunden hatte?
0: Also ich hatte es fast befürchtet, dass Geis in der Startaufstellung stand und war positiv überrascht, dass er es nicht stand, weil ähm, er mich auch in der letzten Saison nicht wirklich überzeugen konnte. Ich meine die ganzen Schwächen, das lag ja nicht nur an ihm, aber die Schwächen, die er hatte, die haben jetzt eigentlich eher gegen ihn gesprochen, wenn ich mir die Konkurrenz des Kraus und Nürnberger angeguckt habe, die dann ja letztendlich auch gespielt hat. Und ich war wirklich positiv überrascht von der Aufstellung. Hack hat mich ein bisschen gewundert, aber... Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist dieses ganze Transfer hin und her irgendwie da mit drin. Oder er war trotzdem nicht fit. Er, also bei der U21 hat er jetzt nicht gespielt. Aber ähm, er hatte ja in den letzten Wochen auch, das nehme ich jetzt einfach mal unabhängig von diesem ganzen äh, Transfergerüchten, die jetzt um ihn herum sind, äh, auch ein paar Probleme im Training. Und deswegen vielleicht war er einfach nicht bei 100 Prozent. Da würde ich jetzt vielleicht am Ende gar nicht so viel rein interpretieren. Also das war eigentlich das Einzige, was mich gewundert hat, weil an sich sollte er gegen Sing oder Dovedan schon die Nase vorne haben, was er eher Sing ist, weil er dann auf links spielen würde.
1: Ja, noch dazu kam dann, dass der Rumreiche im Sturm auf seinen Neuzugang und den neuen Sturmführer Manuel Scheffler verzichten musste, der sich am Morgen vor dem Spiel mit Knieproblemen abgemeldet hat. Stefan, wären für dich dann in dem Fall äh, Schleusener und Köpke
2: auch die erste Wahl gewesen? Ja, ich denke schon, recht viele Möglichkeiten hast du ja da nicht mehr. Du kannst noch Klokämpfer bringen. Ähm, Köpke hat man vom Erstligisten geholt. Das ist eigentlich auch klar, dass der äh, Ambitionen hat, in der Stammelf zu spielen. Und ja, also hat sich eigentlich schon fast von alleine aufgestellt.
1: Ja, Felix, wie, wie war es bei dir? War für dich ansonsten noch irgendeine Überraschung in der Aufstellung dabei?
0: Eigentlich nicht wirklich. Ich war tatsächlich von der kompletten Aufstellung sehr positiv überrascht, außer dass Hack nicht gespielt hat. Also die Abwehr hat sich ja mehr oder minder von selbst aufgestellt. Tor war auch schon klar und äh, Nürnberger Kraus fand ich super. Sing dovedan war spannend, was da passiert ohne Hack und Schleusender Köpke war dann eigentlich auch mehr oder minder selbst aufgestellt. Das Einzige, was hätte noch passieren können, ist, dass äh, Lowcamper spielt, weil er schon in den Testspielen, was er ja auch schon der, vor, vor der vorherigen Saison in den Testspielen ganz gut gemacht hatte, dass er sich gut gezeigt hat, dass er vielleicht noch spielt, aber ansonsten nicht wirklich. Aber ja, ich war dann sehr gespannt aufs Spiel und was uns diese Elf zeigen wird.
1: Ja, bevor wir dann uns dem Spielverlauf widmen, machen wir mal einen kurzen Break und sind dann gleich zurück, sprechen über den Spielverlauf und ob der Club die ausgegebene Marschroute erfolgreich umsetzen konnte. Dazu werden wir dann auch noch über die ein oder andere Personalie sprechen. Das alles hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück bei Total beklubt und meine Gäste sind noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United und Felix Völkel. Die taktische Marschrichtung, die Trainer Robert Klaus angekündigt hatte, war, dass man Leipzig dazu bringen wollte, sich an das Spiel des FCN anzupassen, die Stärken des Gegners zu eliminieren und mit viel Leidenschaft und Begeisterung das Herz in beide Hände zu nehmen. Ein wahrlich herrer Vorsatz, allein ja nach nicht einmal ganz drei Minuten war der schon hinfällig, Stefan.
2: Ja, klar, sowas musst du natürlich auf der Pressekonferenz sagen. Du kannst ja nicht sagen, Wir schauen irgendwie, dass wir da so irgendwie halbwegs durchkommen. Ja, das erste Tor darf halt einfach nicht fallen. Danach war schon fast eigentlich der Trops gelutscht dann, weil du dann dem Rückstand hinterher rennst und Leipzig das eigentlich viel lockerer angehen kann. Was der Martinia macht, darf natürlich nicht passieren, dass er da... Eben seinen eigenen Strafraum. Hat er genug Zeit, den Ball wegzuschlagen. Ich weiß nicht, ob er ihn in die Hand nehmen kann, ob es ein Rückpass war. Habe ich jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber er schießt halt den Gegenspieler an. Und dadurch wird es brandgefährlich. Er hält dann nochmal gut. In der zweiten Situation stellt sich dann aber falsch. Ist ein bisschen orientierungslos. Steht viel zu weit links. Und dann brauchen die Leipziger nur einschieben. Ein Tor, das ganz klar auf seine Kappe geht. Darf nicht passieren und ähm, im Verlauf des Spiels gibt es ja noch mehrere Szenen, die wir da zu diskutieren haben. Und ähm, ja, die Eins im Tor, ähm, ich hoffe nicht, dass das eine ewige Diskussion wird in dieser Saison.
1: Ja Felix, wie beurteilst du die Situation in der dritten Spielminute? In diversen Medien wird ja bereits jetzt schon darüber gesprochen, dass in Nürnberg die Torwartdiskussion entfacht ist. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das wirklich ein Thema wird? Oder wird es vielleicht doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Weil Robert Klaus und Dieter Hackinger jetzt bereits schon mal versucht haben, ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen und den, ja, die Leistung von Christian Martinia ja ein bisschen ja, runtergespielt haben und ihm
0: auch erstmal das Vertrauen jetzt erst ausgesprochen haben. Ja, das wäre ja jetzt auch Quatsch, das äh, nicht zu machen. Also nachdem er jetzt irgendwie äh, ein Spiel vielleicht noch ein bisschen aufgeregt war, natürlich sah das sau dumm aus. <lacht> das haben wir alle gesehen. Und da gab es noch ein paar mehr Situationen, aber jetzt nach einem Spiel zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr die Eins. Ich meine, was soll dann passieren, wenn äh, unser zweiter Früchtel dann äh, im Tor ist, wird dann der gleiche Maßstab angelegt, wenn er einen Fehler macht, was er auch im Testspiel hatte, einen riesen Bock. Äh, das passiert halt einfach mal. Und da fand ich eigentlich auch ganz gut, dass äh, Robert Klaus da ein bisschen Dampf rausgenommen hat und hat halt auch den Vergleich zum Unionsspiel gezogen und gemeint, da hat er uns halt mal den Arsch gerettet und jetzt lief es halt mal anders. Das muss man sich jetzt einfach über ein paar Spiele angucken. Also wegen einem Spiel jetzt komplett wieder die Diskussion aufzumachen, ist glaube ich nicht richtig. Wenn es jetzt noch ein paar Mal mehr über fünf Spiele geht, dann ja, aber so glaube ich ist jetzt intern im Verein da nicht wirklich die Diskussion da. Also ich denke mal, dass vielleicht Früchtel für sich sieht, so, ah, hm, vielleicht geht da noch was und ich bleibe halt weiter am Ball. Aber so wirklich eine Diskussion wird da, glaube ich, vorerst äh, äh, nicht aufgemacht. Die ist natürlich medial da, weil natürlich, äh, ist das sehr auffällig und natürlich ist es auch, eigentlich hat es mir richtig leid getan für Matenia dass das genau in der dritten Minute passiert, ähm, weil er auch selbst weiß, dass bei so einem Spiel halt alles richtig laufen muss und äh, dann gleich von Anfang an einem 1 zu 0 her, hinterher zu rennen, was ja dann bis zur Halbzeit gut funktioniert hat, ist halt einfach schade.
1: Ja, du hast es angesprochen, ansonsten, war eigentlich gar nicht so arg viel los in der ersten Halbzeit, sieht man mal von der Tatsache ab, dass RB Leipzig das Spiel wirklich sehr, sehr deutlich dominiert hat. Die hatten teilweise wirklich unglaublich 84 Ballbesitz. Erst zum Ende von Halbzeit 1 hin war dann sowas wie ein Mitspielen oder der Versuch des Mitspielens des ersten FCN erkennbar. Da war dann selbst mal ein Torschuss durch Fabian Schleusener. Hattest du ein bisschen Hoffnung, Stefan, dass man sich vielleicht doch irgendwie ins Spiel zurückkämpfen könnte?
2: Ja, war natürlich schwer vorstellbar. Ich meine, Leipzig ähm, insgesamt, die haben das natürlich komplett souverän gemacht. Dass die, Ich habe auch erwartet, dass die nicht äh, volles Rohr gehen, weil die natürlich auch mit ihren Kräften haushalten müssen. Die haben eine ganz kurze Pause gehabt, haben das Champions League-Turnier gespielt. Ähm ist klar, dass sie da nicht äh, ein Feuerwerk abbrennen, aber wie sie es halt gemacht haben, wie sie es gespielt haben mit ihrem Positionsspiel, ähm, die haben überhaupt nichts anbrennen lassen und klar ist es dann für so eine neu formierte junge Mannschaft, ähm, die jetzt ein Reset hinter sich hat, ähm, schwierig dagegen irgendwie anzukommen. Ich glaube, ähm, Klaus hat auch nach dem Spiel gesagt, dass ihm da ein bisschen der Mut gefehlt hat, so, so kam es mir auch vor, dass man da ein bisschen zu viel Respekt hatte vor RB Leipzig. Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir dann natürlich als F FC Nürnberg da in die Vollen gehen, dann machen wir natürlich auch wieder Räume auf, die dann wiederum Leipzig nutzen kann. Von daher, ja, es war überraschend, dass wir mit nur mit 1 zu 0 in Rückstand in die Halbzeit gehen. Somit war zumindest ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht irgendwie... Was komisches passiert in der zweiten Halbzeit und wir zum Ausgleich kommen. Das war vielleicht so der den Fünftchen Hoffnung, den man hatte, aber mehr war da auch nicht.
1: Ja, in der Halbzeitpause hat Robert Klaus dann auch reagiert und hat mit Geist für Köpke eine Änderung vorgenommen. Und irgendwie hatte ich dann auch erstmal den Eindruck, dass der Club dann zumindest mal mehr versucht hat, die spielerische Lösung zu finden. Wie ging es dir da, Felix?
0: Ja, das stimmt. Das hat sich aber auch schon ein bisschen angekündigt, so am Ende der ersten Halbzeit. Da hat er zumindest das Spiel ein bisschen weiter nach vorne. Verschoben jetzt nicht wirklich sehr viel weiter vor, aber ein bisschen weiter nach vorne. Wenn man das auch die erste Halbzeit dann mal noch mal Revue passieren lässt, dann, also wir haben es nicht komplett scheiße gemacht, so wie letzte Saison, weil so oft kam dann auch Leipzig nicht, Wirklich richtig gefährlich Tor. Klar waren ein paar Sachen dabei. Ich glaube dann noch so drei Chancen. Aber die waren jetzt auch nicht äh, äh, eine hundertprozentige Chance, die sie dann irgendwie versemmelt hatten. Also wir haben auf jeden Fall das auch selbst in der ersten Halbzeit mit der Unterlegenheit meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht als letzte Saison. So ein bisschen Hoffnung gibt. Und dann nach für die Frage, die du jetzt äh, gestellt hast. Es war dann auf jeden Fall am Anfang der zweiten Halbzeit zu erkennen, okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr den Ball und gucken ein bisschen, dass wir ein Spiel machen. War jetzt für mich aber auch nicht so verwunderlich, weil Leipzig da auch nicht wirklich so viel gemacht hat. Und es ist ja dann letztendlich, als wir den Ball hatten, auch nicht wirklich viel passiert. Also wir hatten dann vielleicht auch mal eine Cha Chance, wie Chance ich es eigentlich gar nicht nennen, ähm, Sowas, so ein Ansatz der Chance, aber... Da waren einfach die Entscheidungen noch zu, zu schlecht für den Pass und äh, die Präzision hat da einfach gefehlt, dass das irgendwie hätte gefährlich werden können. Und das war halt der zweite Punkt, der dann dafür gesprochen hat, dass ich mir dachte, okay, vielleicht schaffen wir das dann doch nicht mehr, weil ich ein ähnliches Gefühl hatte, dass wir vielleicht, wenn wir in der Halbzeit jetzt nur äh, dem 1-0 hinterherrennen müssen, nach der Halbzeit dann äh, äh, so einen Glückstreffer haben oder das irgendwie bis zum Ende schaffen und dann noch kurz vor Schluss ein Tor schießen. Aber dadurch, dass auch die, die Pässe nach vorne so ein bisschen die Präzision gefehlt hat, auch so ein bisschen die Idee, oder wenn dann Räume da waren, dann der nächste Pass irgendwie nicht so geil war, hat mich die Hoffnung da auch ein bisschen verlassen, weil wenn man schon mal Platz gegen Leipzig hat, was wir ja alle gesehen haben, das war sehr wenig der Fall, weil die schon wissen, wie sie die Räume äh, zustellen können. Das hat man extrem gemerkt. Dann sollte man das nutzen und da hat einfach die Schnelligkeit und Präzision, wahrscheinlich auch die, äh, die, die Abstimmung und so weiter äh, noch gefehlt bei der Mannschaft, die sie jetzt erst zusammenfinden muss. Wobei
1: man natürlich auch sagen muss, dass die Innenverteidigung von RB Leipzig da wirklich auch nicht den Hauch einer Situation dann irgendwie zugelassen hat. Und gerade in der ersten Halbzeit Schleusener und Köpke, die haben mir persönlich schon fast ein bisschen Leid getan, weil die da wirklich komplett auf verlorenem Posten standen. Ja, nach etwas mehr als einer Stunde hat der Coach dann nochmal gewechselt, hat Lohkemper und Hack für Dovidan und Singh gebracht. Aber ja, die Hoffnung war dann nur so wenige Minuten noch da, denn in der 67. Minute entschied Josef Paulsen mehr oder minder mit seinem Treffer zum 0 zu 2. Dann die Partie und selbst bei den rosa bebrilltesten Optimisten war nun die Hoffnung auf eine Pokalsensation damit wohl endgültig erloschen, oder Stefan?
2: Ja, da war es dann äh, endgültig aus. Das sieht man dann halt auch <lacht> nochmals die Qualität von Leipzig. Die bringen dann halt einen Pausen. Den können wir halt nicht bringen und er macht das dann halt, war auch gut rausgespielt ähm, über über die Strafraumgrenze, äh, zurück in die Mitte, nicht aufgepasst, Sörensen schläft da glaube ich ein bisschen, aber kann man ihm jetzt auch nicht wirklich den großen Vorwurf machen, ähm, insgesamt ist es halt einfach eine überragende Qualität, gegen, wir, gegen die wir da gespielt haben und... Insgesamt haben wir uns da noch ganz gut aus der Affäre gezogen, aber mit dem 0-2 war es dann natürlich ähm, endgültig vorbei.
1: Ja, den Schlusspunkt, den setzt dann kurz vor Abpfiff dann noch Wang, der nach einem Fehler von Tom Kraus und einem nach vorne abgeprallten Ball von Martina dann zum 0-3 Endstand verwandelte. Der FCN damit in Runde 1 des DFB-Pokals ausgeschieden. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass da eigentlich nicht wirklich etwas anderes zu erwarten war. Wir sind dann gleich zurück mit einem ersten Fazit und sprechen dann noch über die ein oder andere Kaderpersonale hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück bei Total Beclubbt und meine Gäste sind noch immer Felix Völkel und Stefan Helmer von Clubfans United. Felix, ja, wie ordnest du jetzt dieses Ergebnis vom vergangenen Samstag ein? War es erwartungsgemäß? Bist du ernüchtert, enttäuscht? Oder unterm Strich doch eher nur froh, dass wir keine wirkliche Klatsche kassiert haben?
0: Also erstmal bin ich froh tatsächlich, dass wir nur 3 zu 0 verloren haben. Ich meine, wir haben alle das Spiel gesehen in der ersten Liga gegen Leipzig. Das fing ja auch circa genauso an, dass wir nach der dritten Minute 1 0 hinten gelegen haben. Großer Grund damals war natürlich auch, dass wir weiterhin versucht haben, nach vorne zu spielen, da aber kein Erlös rausgezogen haben. Also offensiv hatten wir bei dem 6:0 auf jeden Fall mehr Aktionen. Letztendlich haben wir doppelt so hoch verloren. Ähm, das sehe ich dann aber erstmal positiv, weil in der Verteidigung auf jeden Fall das ein bisschen besser geklappt hat als bei manchen anderen Spielen letzte Saison. Aber es waren trotzdem noch Fehler dabei, die einfach vermeidbar sind. Insgesamt wurde aber auch sehr viel Druck quasi auf die ganze Mannschaft. In der Ver ich meine, im Prinzip stand ja so gut wie die ganze Mannschaft immer in der in der eigenen Hälfte und musste verteidigen, wodurch du halt einen durchgehenden Druck hast. Was mir da ein bisschen gefehlt hat, was ja auch zum zum Spiel gehört, äh, dass äh, Robert Klaus so, so ein bisschen spielen will, ist äh, das Gegenpressing. Das war mir einfach noch zu wenig da. Da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen Entlastung schaffen können, vielleicht dann auch mal einen Konter fahren. Ähm, ja, insgesamt fand ich äh, Lukas Mühl, der wurde ja schon öfter auch von von äh, einigen Medien genannt, dass er gut war. Das fand ich auch. Äh, Valentini hat mir eigentlich stabil gefallen, muss ich sagen, auch von seiner Körpersprache etc. Der hat das, er hat eine Grätsche gemacht, die hat mir auch sehr gefallen, was dann angeblich ein faul war und ähm, ja, also, in, also nicht nur wegen der Gretsche, Insgesamt fand ich ihn eigentlich, eigentlich stabil. Ich fand auch, dass er sich in Testspielen ganz gut gemacht hat und hoffe jetzt einfach mal, dass er äh, sich nicht verletzt, weil ich schätze mal, auf der rechten Position kommt jetzt niemand Neues mehr. Kraus fand ich ganz, 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 ganz cool. Also er hat eigentlich super im, Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld agiert. Äh, dadurch konnte Nürnberger ein bisschen sich nach vorne ziehen. Ich glaube, die Kombination aus beiden ist, könnte uns noch viel Spaß bereiten. Ist aber auch klar, dass da jetzt anfangs wahrscheinlich noch ein paar Fehler passieren. Ähm, insgesamt, Geis hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber anscheinend muss es auch irgendwie mit am ihm gelegen haben, weil das Spiel dann besser gelaufen ist. Aber äh, vielleicht achte ich da ein bisschen zu sehr auf ihn, aber er kommt mir immer ein bisschen träge vor. Ich hoffe, das kriegt er noch ein bisschen raus. Und auch bei ihm dann die Präzision äh, der Bälle nach vorne, wie auch insgesamt, die muss auf jeden Fall noch besser funktionieren. Was mich ein bisschen geärgert hat äh, bei dem Spiel waren, dass wir immer wieder versucht haben, dann trotzdem irgendwie so einen hohen Ball ähm, nach vorne auf den Stürmer zu bekommen. Und das ist immer wieder in der gleichen Aktion geendet, nämlich zwei Innenverteidiger von Leipzig, die beide größer sind als äh, unser Stürmer, was dann mal Schleusener, mal Köpke war oder dann Camper und äh, der Ball eigentlich jedes Mal gleich verteidigt wurde. Also man hätte spätestens beim dritten Mal sehen müssen, okay, das funktioniert nicht. Das war dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen spielerische Verzweiflung gegen den, viel zu starken Gegner und vielleicht machen sie ja auch mal einen Fehler, aber ich glaube, da können wir mehr und das ist wahrscheinlich auch das, was Robert Klaus dann eher will, aber dazu brauchen wir wahrscheinlich einen schwächeren Gegner. Ja, und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall äh, in der Abwehr noch ein bisschen gucken, dass da nicht das gleiche wie letzte Saison passiert und wir da durch Fehler einfach viel zu viele Gegentore bekommen, was dann auch den Torhüter betrifft, da äh, was ich noch viel schlimmer als den Fehler fand, waren eigentlich die ganzen Abpraller immer, was dann auch teilweise nicht zu Toren geführt hat, die müssen auf jeden Fall eingestellt werden, weil dadurch kommen halt auch immer wieder Torchancen äh, äh, zustande, auch gegen schwächere Gegner und das muss auf jeden Fall eingestellt werden. Das ist glaube ich die größte Kritik. Der der Fehlpass von Martina der zum 1-0 geführt hat, den finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Die Abpraller finde ich wesentlich schlimmer.
1: Ja, da sind wir uns irgendwie alle drei einig. Stefan und ich haben es vorhin im Off nämlich auch darüber gehabt, dass eigentlich die die vielen Abpraller von Martina eigentlich das, das viel schlimmere Problem waren als als dieser dieser Fehlpass, den er da gespielt hat. Aber ja, wir hoffen mal, dass er jetzt seine, seine Fehler sich schon mal aus dem Fuß jetzt gespielt hat. Ja, Stefan, wie, wie siehst du das Fazit? Blickst du trotz des Ergebnisses positiv in Richtung Saisonstart in der zweiten Liga oder hast du hast du Bauchschmerzen nach diesem Spiel? Und wer waren für dich so die, die Lichtblicke in der doch, ja, kann man sagen, in der recht haben und wirkungslosen Club 11.
2: Ja, also, wir haben sie ja noch ganz ordentlich über die Bühne gebracht, auch wenn wir gnadenlos unterlegen waren. Ähm, wurde schon hier angesprochen in der letzten Saison, äh, vorletzte Saison, wo wir gegen Leipzig gespielt haben, in Leipzig, da sind wir gnadenlos untergegangen, da haben wir versucht mitzuspielen mit einer besseren Mannschaft und sind äh, gnadenlos äh, äh, versenkt worden. Ähm, so gesehen haben wir uns eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen. Es ist DFB-Pokal. Wenn man jetzt, wenn man jetzt Montagabend, wenn man sich die Ergebnisse so anguckt, wer da alles noch seine Probleme hatte, das ist schon, äh, ja, überraschend, dass es so viel ist. Ich glaube, Bielefeld ist gegen regionale Gäste ausgestiegen. HSV hat äh, ganz dicke bekommen mit 4 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Also, ähm, von daher, wir gesellen uns da ein und ähm, haben wie erwartend verloren. Ähm, überrascht ähm, hat mich keiner so wirklich. Ähm, ich fand den Lukas Mühl eigentlich ganz gut in der, in der Defensive. Der hat eigentlich kaum Fehler gemacht. Ich glaube, der hat bloß ein oder zwei Fehlpässe gespielt im ganzen Spiel. Hat es eigentlich richtig ordentlich gemacht. Das äh, macht Hoffnung, gerade nach dem Magropanus-Abgang. Ähm, in Verteidigung ist immer eine zentral wichtige Position. Das fand ich richtig gut. Ansonsten konnte man jetzt natürlich gegen den Gegner nicht so viel sehen. Wie es der Felix auch gesagt hat, wir waren meistens in der eigenen Hälfte und waren mit dem Verteidigen beschäftigt. Da hat man natürlich offensiv nicht so viel gesehen. Natürlich muss man über den Torwart diskutieren. Ich verstehe halt nicht, warum man einen, einen Früchtel holt, Stammtuhüter der zweiten Bayern-Mannschaft, die Drittliga-Meister geworden sind. Ähm, ich hätte eigentlich erwartet, wenn man wenn man so eine Verpflichtung hat, äh, macht, ähm, dann wird es schwer für Martenia. Ähm, jetzt ist Martenia wieder gesetzt und macht gleich, finde ich, zwei schwere Fehler in dem Spiel. Ähm, ja, da muss man auf jeden Fall drüber diskutieren, ähm, wie das äh, auf der Position weitergehen soll.
1: Ja, also Lukas Mühl war für mich auch so ein positiver Lichtblick. Also er hat ja in der in der letzten Saison doch einige relativ schwache Spiele gemacht, hat sich für längere Zeit auch aus der ersten Mannschaft gespielt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als, als kriegt er wieder so die, die Kurve zu der Leistung, die er äh, im Aufstiegsjahr und auch zu Teilen in der Bundesliga gezeigt hat. Ein bisschen Luft nach oben äh, fand ich vor allem bei Handwerker, der auf, auf seiner Linksverteidigerposition eins seiner, denke ich, schwächeren Spiele gemacht hat. Aber ansonsten, ja, ihr habt es beide schon gesagt, So RB Leipzig ist halt ein ziemlich schlechter Gradmesser jetzt. Ne? Also dir da ist, glaube ich, mehr als ein Klassenunterschied. Das ist ein Top-Team in Europa gewesen jetzt, auch wenn sie mit Timo Werner ihren besten Stürmer und äh, mit Schick dann auch noch einen guten Scorer abgegeben haben. Aber es reicht halt eben doch noch allemal aus, um äh, ja einen fast abgestiegenen ersten FC Nürnberger äh, auf Trab zu halten. Es gab dann noch ein paar Personalien, die ich nicht so ganz unter den Tisch kehren will. Das Fehlen von Manuel Scheffler habe ich schon angesprochen. Patrick Land war auch nicht im Kader wegen Blessur. Benedikt Willert, Ekin Cilebi, Noel Knote, Lukas Schleimer, Kevin Goden und Virginie Sijan sollten beim Testspiel der U21 in Seligenporten Spielpraxis sammeln. Wobei gerade der ausgemusterte Kevin Goden mit zwei Treffern eine ganz gute Eigenwerbung betreiben konnte. Virginie Sijan scheint allerdings immer noch ein bisschen gesundheitliche Probleme zu haben oder mit der Fitness. Der musste da schon nach 31 Minuten das Feld räumen. Wer bei beiden Spielen überhaupt nicht im Kader war, war Simon Rhein. Und heute ist dann so auch ein bisschen durchgesickert, dass die sportliche Leitung sich dazu entschieden hat, Simon Rhein abzugeben. Felix, überrascht dich das?
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil er bei Würzburg ja schon eine stabile, gute Saison gespielt hat und ich ihm schon Chancen eingerechnet hatte, äh, 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 zum Zug zu kommen. Aber ähm, wahrscheinlich sind es einfach zu viele, die auf der Position jetzt gerade beim Club sind. Und ähm, ja, deswegen wenn es einfach nicht dazu kommen würde und er hat auf definitiv das Potenzial, auch bei einem anderen Zweitligisten zum Zug zu kommen, dann ja, es ist eigentlich nur fair, dass sie dann sagen, okay, gut, du kannst gehen.
1: Stefan, ich sag's mal ganz provokativ ist Simon Rein das Opfer dessen, dass man Johannes Geis einen ziemlich langen und hochdotierten Vertrag gegeben hat?
2: Ja, wahrscheinlich, denn man hat dann natürlich auch ähm, viele Alternativen noch im Kader mit Nürnberger. Ähm, raus. Für Rhein wird es da wahrscheinlich auch schwer sein, Platz äh, zu finden. Ich denke, das wird sich auch die sportliche Leitung äh, überlegt haben. Weiß nicht, ob sonst noch irgendwie äh, was war mit dem Berater oder sonst was, weiß man immer nicht. Ähm, vielleicht will auch Rhein von sich aus nicht weiter beim ersten FC Nürnberg spielen, will vielleicht wieder zurück nach Würzburg. Ich weiß es nicht. Sportlich kann man es auf jeden Fall so vertreten, ja.
1: Ein weiterer Wechselkandidat bei uns im Kader ist auch noch immer Robin Hack, wobei der erste FC Köln laut Aussagen von Dieter Hecking noch immer nicht so wirklich mit einem ernstzunehmenden Angebot in der Neuris aufgeschlagen ist. Stefan, ist es für dich jetzt ein reiner Poker, weil die Transferperiode zieht sich ja noch ein paar Wochen hin? Oder hast du irgendwo trotzdem noch Hoffnung, dass Robin Hack vielleicht noch über, also die Saison zumindest in Nürnberg noch spielen könnte?
2: Teils, teils. Ist natürlich ein, so ein gewisser Schlagabtausch da über die Medien, der da so stattgefunden hat. Klang ja am Anfang so, dass Huck schon fast sicher in Köln ist. Dann hat man von Nürnberger Seite aus dementiert, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass da kein weiteres Angebot war. Ich glaube, mein letzter Stand war jetzt von gestern oder so, dass Hecking gesagt hat, man muss jetzt noch abwarten, ob Köln in Cordoba verkauft, um sich dann den Hack leisten zu können. Ähm, es mit Sicherheit hört sich das auch nach Poker an. Ich denke, die Summe, die Köln geboten hat, war dem Club zu niedrig und das ist auch in Ordnung so, glaube ich, dass man für den Hack äh, ein Sümmchen haben will. Wenn man ihn dann abgibt, ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ich wäre natürlich froh, wenn er bleibt, weil das war im letzten Jahr über weite Strecken der, der einzige Lichtblick, den wir hatten ja, wenn man am Ende versilbern müssen, sage ich jetzt mal so, dann, äh, dann bitte auch für gutes Geld.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ja, Felix, glaubst du noch an einen Verbleib von Robin Hack oder denkst du auch, ja, das ist jetzt so, so ein bisschen, ja, klappern mit, der, mit dem Kleingeld im, im Geldbeutel und äh, Hacking will jetzt einfach nur sehen, dass der erste FC Köln da mal endlich ein vernünftiges Angebot macht.
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Club ihn gehen lässt, wenn da sechs Millionen auf den Tisch kommen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal hoch, aber äh, ich sehe eigentlich darunter gar keine Chance. Auch in dem Bezug, okay, es ist Corona etc. Äh, ich finde die sechs dann auch schon wenig angesetzt dafür, dass er drei Jahre Vertrag hat, was er für ein Potenzial hat, was er schon gezeigt hat, was er kann. Und ich mir zum Beispiel auch äh, jetzt Transfers angucke aus jüngster Zeit, Eduard Löwen zu Hertha BSC für 8 Millionen. Ich finde, da kann man für einen Robin Hack auch ohne schlechtes Gewissen 6 Millionen verlangen. Wenn Köln den Betrag nicht zahlen will oder dann zumindest nicht einen, einen, einen Kaufvertrag macht, der dann sagt, okay, wir zahlen jetzt erstmal 4 und es gibt da noch Bonuszahlungen etc., pp, dann sollte das Thema aber endlich auch mal beendet sein, weil dieses Hin und Her, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ihn beeinflusst als Spieler mich nervt das Thema langsam, weil ich mir denke so, was ist das für ein Hin und Her? Der eine sagt, ja, hier ähm, ist ein Angebot, ähm, der Express gibt ihm noch Recht, also äh, hält. Äh, Hacking sagt dann, das ist kein Angebot, das ist viel zu niedrig. Ähm, dann plötzlich gab es eine Videokonferenz das wird dann wieder dementiert ich glaube man müsste da irgendwie mal wirklich das schaffen was eigentlich der Trainer schon gesagt hatte, es ist natürlich nicht sein Zuständigkeitsbereich in dem Moment, aber das was er gemacht hat müsste eigentlich ähm, vielleicht auch irgendwann passieren und zwar von Horst Held und Hacking. entweder wird er gekauft oder nicht ansonsten ist das Thema beendet weil es ist einfach unglaublich nervig die ganze Zeit immer wieder dieses Thema aufkommen zu lassen und auch für uns, wir müssen ja irgendwann mal Planungssicherheit haben, es ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, wenn er geht, brauchen wir definitiv ähm, ähnlichen Ersatz, weil vor allem auf den Außenbahnen hatten wir letztes Jahr Probleme, ich weiß nicht, ob wir mit dem aktuellen Stand, den wir an Spieler haben, auch äh, virtual Misica, nicht fit etc., ähm, das machen können, was wir auch vorhaben, nämlich im Mittelfeld mindestens. Äh, also ich schätze mal, dass sie, sie haben ja keine Saisonvorgabe gegeben, aber ich denke mal, einfach mal eine ruhige Saison zu haben, zumindest äh, das damit machen können. Und deswegen wäre das halt immens wichtig zu wissen, geht er jetzt, geht er nicht? Und auch irgendwann mal sagen, okay, wenn bis zu diesem Tag nichts passiert, dann geht er auch nicht mehr.
1: Ja, mich persönlich erinnert dieses Hickhack so ein bisschen an den Abgang von, von Guido Burgstaller, da ist ja auch dann immer lang diskutiert worden, geht er jetzt nun, bleibt er, wohin geht er, für wie viel Geld geht er? Nur, dass wir da halt auch ein bisschen mehr noch auf die Transfererlöse angewiesen waren, das scheinen wir ja im Moment so ein bisschen ja, in etwas ruhigerem Fahrwasser zu schwimmen. Aber trotz allem sind auch in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte über einen Neuzugang in der Innenverteidigung hochgeploppt. Da wurde zum einen ein gewisser Julian Riegmann von Werder Bremen oder jetzt heute nochmal Maximilian Rohr von Zeiss Jena ins Gespräch gebracht. Aber am heutigen Montag verkündete dann der erste FC Nürnberg die Verpflichtung von Pius Kretschmer vom ersten FC Schweinfurt 05 Stefan. Ein Transfer, der für dich Sinn ergibt oder bist du da eher skeptisch?
2: Ja, so wie ein Hacking beschreibt, macht er schon Sinn. Es ist natürlich keiner, ähm, den dem er jetzt sofort in der Stammformation sieht, ganz klar. Es wurde klar gesagt, dass es ein Perspektivspieler ist und schon länger beobachtet, hat Probetraining gemacht, wurde für gut befunden und äh, hat man verpflichtet. Ähm, auch explizit dazu gesagt, dass man nicht nur in der ersten und zweiten Liga eben nach Spielern schaut, sondern auch dritte Liga, Regionalliga nach Talenten sucht. Wir hatten auf der Position natürlich noch Bedarf nach dem Abkommen von Afropanus. Da ist nichts nachverpflichtet worden. Und anscheinend hat man sich gesagt, dass die bestehenden Innenverteidiger, dass die wohl die erste Wahl sind. Und das mal für die Perspektive dann eben den Kretschmann holt.
1: Es ja, erinnert auch so ein, so ein bisschen an äh, die, ja, die Geburtsstunde des äh, Philipp Wollschalt damals, der auch von Hacking damals als Trainer allerdings so ein bisschen ja, komplett aus dem Nichts gekommen ist. Felix, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht Kretschmer auch irgendwie so in diese Richtung geht, dass er da so über ja, vielleicht mit, mit ein bisschen Anlaufzeit da in die erste Mannschaft reinrutschen könnte?
0: Ja, ich meine, das kann immer passieren. Der hatte jetzt ja keine schlechte Ausbildung, also äh, war in der U16, 17, 19 von Freiburg, ist dann zu Karlsruhe 2 gewechselt, ähm, dann Rosenheim und von Rosenheim zu Schweinfurt, also ich denke mal, dass auf jeden Fall eine gute Ausbildung dabei, ob er sich durchsetzen kann. Das müssen wir gucken, aber Potenzial hat er auf jeden Fall. Er ist ja jetzt auch mit 23, ist noch, ist noch ein okayes Alter, da könnte er vielleicht nochmal durchstarten. Das Einzige, was ich mich ein bisschen gefragt habe, weil ich nachgeguckt habe auf Transfermarkt, auf welchen Positionen er, er spielt und als Main Position wird Attacking Midfield angegeben, also äh, Zehner so in dem Dreh und er kann halt auch äh, Centerback und defensives Mittelfeld spielen, ähm, was auch die Innenverteidigung auf der, der Übersicht mit einbezieht. Also scheint er an sich schon sehr äh, äh, flexibel einsetzbar zu sein, was auch wieder gut sein kann. Ähm, aber nicht so der reine Innenverteidiger. Aber vielleicht ist es auch genau der Plan von von Robert Klaus, dass er eben da ein bisschen flexiblere Spieler haben will. Das kann ja auch gut möglich sein. Also ich bin sehr gespannt, das ist halt ein, man kann es einfach nicht einschätzen, ob es was wird oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Transfer mit sehr wenig Risiko. Ja,
1: ja ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass das seine ursprüngliche Position war, äh, dass er im, im offensiven Mittelfeld gespielt hat und dann äh, so ja, mehr oder minder im, im Herrenbereich immer ein Stückchen weiter nach, nach hinten gerückt ist, umgeschult wurde. Und jetzt die, die letzten zwei Jahre eben als Innenverteidiger dann gespielt hat, aber muss ja auch irgendwie, ich glaube in der letzten Saison, vier Tore gemacht haben. Äh, scheint also sein, sein Drang nach vorne noch nicht ganz verloren zu haben. Jetzt mal unabhängig von, von Pius Kretschmer, Stefan, Hättest du denn noch irgendwie äh, Bedarf, dass wir irgendwo nachlegen müssten oder siehst du vielleicht auch noch ein oder zwei Spieler, die wir in dieser Transferperiode noch abgeben könnten, um äh, ja mehr oder minder Platz für etwaige Neuzugänge zu schaffen?
2: Also abgeben, glaube ich, besitzt die Personalie rein. Ich werde mir keinen mehr großartig. Da, da fällt mir niemand ein ob wir noch was holen. Ich meine, das Transferfenster ist, glaube ich, recht lang offen dieses Jahr. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass man auch jetzt mal den Saisonstart ein bisschen abwartet und schaut, was passiert da noch. Das ist auch bei mir so. Ich muss auch erstmal gucken, wie sich die Mannschaft da so gibt. Gerade die vielen Neuzugänge, die man da von Bayern 2 haben, wie das alles zusammenpasst, wie das alles funktioniert. Ähm, wenn das alles funktioniert, dann musst du natürlich keinen holen. Ähm, ich hoffe, ich hoff, dass Köpke äh, funktioniert, ähm, dass wir da im Sturm äh, keine Probleme haben, keine größeren. Ähm, ansonsten ähm, ja, lasse ich mich jetzt erstmal überraschen, was da so kommt.
1: Ja, Eine Personale, die ich noch kurz ansprechen möchte, ergibt sich aus der Wahl des Kapitäns für die neue Saison. Enrico Valentini, Felix hat es vorhin schon angesprochen, übernimmt nicht ganz überraschend das Amt des Kapitäns von Hanno Behrens. Felix, ist es für dich äh, so ein Fingerzeig, dass Klaus zumindest damit rechnet, dass Valentini auch mehr Spielzeit als Hanno Behrens bekommen wird? Oder glaubst du, dass die Mannschaft sich mehr oder minder bewusst auch für einen neuen Kapitän ausgesprochen hat?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das von der Mannschaft ausging, dass sie gesagt haben, hm, vielleicht äh, ist es auch, also es hat für mich auch letztes Jahr wirklich immer so gewirkt, wie wenn tatsächlich diese für ihn Doppelbelastung ihm eigentlich noch schlechter tut, als wie wenn er das nicht hätte. Ähm, also Kapitän plus sich als Spieler und äh, wenn die Mannschaft sich dafür entschieden hat, dass das äh, Valentini übernehmen soll, dann ist das glaube ich auch gut. Ähm, das ist jetzt glaube ich nichts Böses gegen Behrens. Es ist aktuell aber leider auch so, dass ich nicht sehe, dass er einen Stammplatz haben wird. Vielleicht kann er uns vom Gegenteil überzeugen. Ähm und deswegen auch mangelnder äh, äh, Konkurrenz wegen ähm, ist Valentini dann, glaube ich, die logische Wahl. Ich hätte mir noch äh, da jetzt die Nummer 1 ist Christian Martina ja vorstellen können, aber ähm, Torhüter als Kapitäne sehe ich immer sehr schwierig, weil sie halt trotzdem äh, sehr fixiert an ihrer Position sind und dann vielleicht nicht so viel äh, Kontakt zur Mannschaft haben können wie ein Feldspieler. Aber wie gesagt, ich finde es am Ende gut, dass Klaus sich auch für die Option entscheidet, dass die Mannschaft das eigentlich entscheidet, er dann quasi nochmal natürlich abnicken muss. Und äh, wenn die Mannschaft sich für, für, für Valentini entschieden hat, dann ist es auch vollkommen fein. Ähm, damit soll jetzt aber auch noch nicht gesagt sein, dass er damit gesetzt ist. Also ich glaube auch Robert Klaus ist ein Trainer, der dann sagt, äh, wenn es einfach bei ihm nicht klappt oder er kann sich ja immer noch verletzen, dann ähm, muss es halt jemand anders übernehmen. Wir hatten das Thema ja auch in der total -Club gruppe schon, das gab es ja auch bei Hoffenheim schon, dass eben dann ein gewählter äh, Kapitän dann auch auf der Bank sitzt. Ähm, ich glaube, äh, da ist Robert Klaus auch ein Trainer, der das bei entsprechenden Leistungen oder eben Verletzungen, muss das sowieso machen, dann auch machen wird. Äh, für Hanno tut es mir ein bisschen leid. Hm. Er ist auch nicht nur aufgrund dessen, dass jetzt die Kapitänsbinde weg ist, auch wie er sich bisher in dem äh, Spiel von Robert Klaus auch in den Testspielen gezeigt hat, noch nicht so wirklich drin und deswegen für mich eigentlich grundsätzlich ein Wechselkandidat immer noch. Ähm, und da bin ich auch wirklich mal gespannt und weil du auch noch gefragt hattest, für mich ist eigentlich ein Stürmer noch zu viel, also ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass äh, vielleicht auch noch ein Srelak oder so wechselt, wobei es nicht sein muss. Ja. ja, an Adam
1: Srelak hätte ich eben auch noch gedacht, also gerade jetzt durch die Verpflichtung von Pascal Köpke. Stefan, wie, wie siehst du die Wahl von Enrico Valentini? Glaubst du, dass er vielleicht dadurch auch so ja, noch, noch ein bisschen gepusht wird? Oder hättest du dir einen komplett anderen Mannschaftskapitän gewünscht?
2: Ja, wie schon gerade angesprochen ist, glaube ich, die logischste Entscheidung wurde auch von der Mannschaft gewählt. Ich fand halt auch, letztes Jahr hat Hanno Behrens den Leader eigentlich komplett vermissen lassen. Das haben wir uns ja immer gewünscht. Da war er in so einem Tief, aber vielleicht war er das auch nie so wirklich der Leader. Er war halt eine positive Figur auf dem Platz, aber für einen Kapitän fand ich es auch in der letzten Saison zu wenig dass man da einen Wechsel vollzogen hat, klar, viel bleiben da nicht übrig, die du nehmen kannst. Wie schon gesagt, entweder Matenia oder oder Enrico Valentini. Valentini ist für mich auch die bessere Wahl, klar, weil er Feldspieler ist. Und ähm, ich glaube, weil er auch mehr spielen wird als Sorg, höchstwahrscheinlich. <lacht> Und Martenias im Tor, die Position, die ist auch wacklig, finde ich aktuell, war sie auch vor der Saison, war sie letzte Saison. Von daher ist die Entscheidung völlig korrekt so.
1: Ja, wir sind gleich zurück und werfen dann noch einen, einen kurzen Blick nach vorne auf den kommenden Freitag, wenn der erste FCN beim SSV Jahn in Regensburg antritt Wir sind zurück mit dem abschließenden Teil von Total Beklubbt hier auf mein Sportpodcast.de. Meine Gäste sind noch immer Stefan Helmer von Clubfans United und Felix Völkel. Ja, Stefan, am Freitag um 18.30 Uhr geht's dann los. Erstes Saisonspiel beim SSV Jan Regensburg. Rechnest du denn mit irgendwelchen größeren Veränderungen in der Startelf gegenüber dem Pokalspiel in Leipzig? Zumindest wäre ja mal zu hoffen, dass Manuel Schäffler seine Knieprobleme überwunden hat und sein Pflichtspieldebüt feiern kann.
2: Ja, klar, das wäre super. Ich hoffe natürlich auch, dass Köpke und, und Schäffler spielen können, weil dann äh, kann man mal sehen, äh, ob das und wie das funktioniert. Und äh, Schäffler hat da einige Tore gemacht in der letzten Saison für Wiesbaden. Ja, insgesamt äh, glaube ich, dass wir mit einer ähnlichen Aufstellung spielen vielleicht. Rückt der Geist in die Startelf, ich weiß es nicht. Ähm, bin gespannt. Äh, es wird auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel werden, als wir gegen Leipzig jetzt. Ich habe mir die Regensburger im Pokal gegen Kaiserslautern angeguckt. Die haben sich da recht schwer getan, haben da auch viele Federn gelassen. Ähm, weiß nicht, ob das ähm, irgendwie einen Einfluss hat auf das Spiel, aber ähm, ganz klar, ähm, erster Spieltag auswärts. Ähm, ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen können und dass wir ähm, uns freuen können an einer neuen Spielweise des ersten FC Nürnberg, dass man äh, die Handschrift von Klaus schon ein bisschen äh, erkennen kann. Ich ähm, will mir jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber ähm, ich hoffe, dass der Saisonstart positiv wird.
1: Ja, Felix, hast du irgendwelche Überlegungen für Freitag oder würdest du gar am Spielsystem noch ein bisschen was ändern,
0: ja, da ich jetzt nicht genau weiß, wie Jan Regensburg spielen wird, ähm, kann ich nicht genau sagen, wen ich jetzt aufstellen würde. Ähm, ich hatte mir nur ein bisschen angeguckt, wie ihre Vorbereitung lief. Das war ja jetzt nicht so rosig, wobei Testspiele ja jetzt nicht so viel Aussage über die Saison danach äh, geben. Siehe den Club letztes Jahr gegen Paris und dann auch gegen München. Ähm, aber äh, das... Ja, und auch das, das Pokalspiel, da haben sie sich sehr schwer getan gegen, gegen äh, Kaiserslautern. Ich habe es jetzt auch nicht selber gesehen, nur die Zusammenfassung. Aber das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht auch nicht so gut eingespielt sind. Ähm, was ich jetzt taktisch verändern würde, weiß ich gar nicht. Also ich hoffe tatsächlich wieder auf Kraus und Nürnberger auf der Sechs. Ähm, falls Geis kommt, dann... Kommt er halt. Ich würde wahrscheinlich genauso starten äh, in der, in der äh, im defensiven Mittelfeld wie bei dem Spiel in der in der Abwehr auch. Äh, Im Tor wird wahrscheinlich genauso sein. Ich würde äh, Hack auf jeden Fall von vorne setzen. Und äh, Scheffler, wenn er fit ist. Ansonsten Dove Köpke dürfen gerne auch drin bleiben. Und ansonsten, glaube ich, auch wieder ein 4-2-2-2. Genau. Und dann mal gucken, was passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ähm, ich sehe das Leipzig-Spiel jetzt auch nicht als Gradmesser oder als, äh, okay, es läuft schon wieder irgendwie alles falsch. Ähm, deswegen wird sehr, sehr spannend, was gegen Regensburg dann, dann passiert und wie stabil sich vor allem die Mannschaft gibt. Also wir hatten ja auch letzte Saison oft Spiele, wo wir äh, eine Halbzeit auch gut gespielt hatten, aber dann ähm, innerhalb von einer Fehl Fehleraktion dann plötzlich komplette Spielen aufgegeben haben und äh, äh, nur noch hinterhergelaufen sind. Ähm, und das sind halt so eine Sachen, die nicht mehr passieren dürfen. Also das muss auch, selbst wenn wir ein Gegentor bekommen, die Mannschaft stabil bleiben und darf dann nicht irgendwie komplett zusammenbrechen. Sowas darf nicht mehr passieren. Und da sind halt, da wird halt auch spannend, ob Valentini als neuer Kapitän das dann auffangen kann mit der Mannschaft und da irgendwie nochmal äh, sagen kann, okay, wir holen jetzt nochmal alles raus oder ob das dann eben wieder nicht klappt. Weil davor habe ich eigentlich am meisten Angst, dass wir eigentlich gut spielen und vielleicht auch äh, Spiele gut bestreiten und dann trotzdem so ein paar Fehler begehen in den ersten Spielen und das uns wieder irgendwie in so ein Loch reißt, dass das Selbstvertrauen bei den Jungs weg ist und äh, der Mist wieder von vorne anfängt.
1: Ja, das klingt doch bei euch beiden jetzt nicht so arg pessimistisch. Von daher bin ich jetzt wirklich mal gespannt, äh, wie ihr den Tipp, dass das Spiel ausgeht. Stefan, du darfst den ersten Tipp in dieser Saison abgeben.
2: Ja, schlechter als letztes Jahr darf es ja gar nicht werden oder <lacht> kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Hey,
1: hold my beer. <lacht>
2: <lacht> ja, also ja, also ich, es wird eine extrem schwierige Saison, glaube ich, trotzdem. Wir dürfen uns da auch nicht zu viel erwarten. Wir dürfen, glaube ich, auch gar nicht ähm, wieder gleich nach ganz oben schielen. Achterbahnfahrten das ist es immer ungesund. Das haben wir jetzt schon öfters mal erlebt. Ich hoffe, dass wir uns mit Klaus und Hacking jetzt so ein bisschen konsolidieren, in ruhiges Fahrwasser kommen und ohne große Mätzchen durch die Saison kommen. Und natürlich, ihr positiver Saisonstart ist immer gut. Ich hoffe, dass wir besser drauf sind als Regensburg und das Spiel mit 2-0 gewinnen. Ja, Felix, wie lautet dein Tipp? Ja, ich hoffe, dass das
0: Spiel gut verläuft, nicht wie der Saisonstart letzte Saison gegen Dresden, in dem wir circa gar nichts gesehen haben von dem, was sie angeblich geändert haben am System, Wir ein ganz stabiles Spiel spielen und auch ein Gegentor bekommen, aber das Spiel 2 zu 1 gewinnen und ein paar Chancen liegen lassen.
1: Ja, ich war ursprünglich beim, beim selben Tipp, den, den Stefan jetzt abgegeben hat, wollte auch ein 2 zu 0 tippen. Aber dann äh, lege ich mich mal drauf fest, wir, wir spielen mit Schäffler, der weiß, wo die Bude steht, harmoniert ganz gut mit Köpke und äh, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich wirklich, einen 3 zu 1 Auswärtssieg zu schaffen. Also wir sind ganz unfränkisch im Moment allesamt doch relativ positiv gestimmt. Ja, all denjenigen Hörern von euch, die Felix Amrain vermissen, dem sei gesagt, er arbeitet im Moment dran, einen Fan unseres kommenden Gegners, SSV Jan Regensburg, für das Gegnergespräch zu verpflichten. So er denn erfolgreich ist, dann werdet ihr dies noch im Laufe der Woche zu hören bekommen. Und wir werden dann Beginn der kommenden Woche zurück sein und wie gewohnt das Spiel gegen den SV Jan Regensburg analysieren. Bis dahin verweise ich gerne noch auf clubfansunited.de. Dort erfahrt ihr wie immer alles über den ersten FC Nürnberg. Und wir freuen uns, wenn ihr total beklubbt bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonniert. Natürlich dürft ihr auch gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Ansonsten folgt und liked uns bei Facebook oder Twitter. Und auch dort freuen wir uns wie immer über einen Kommentar. Mein Dank gilt natürlich wieder unseren Gästen, die auch in der neuen Saison wieder kritisch auf unseren Lieblingsverein blicken. Das waren heute Stefan Helmer von Club Fans United. Danke, Stefan. Gerne, gerne. Und aus dem Total beklub team der Felix Völkel. Danke dir, Felix.
0: Immer wieder gerne.
1: So, dann wünsche ich euch noch eine tolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Total Totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?